0: Olá, meu nome é Beatriz Borges Paiva de Queiroz, meu real é 22004644 e essa é a minha atividade referente à avaliação alternativa da matéria de direito civil fatos jurídicos. Bom, para o meu podcast eu decidi tratar de dois assuntos, a ação pauliana ou revogatória e a diferenciação entre prescrição e decadência. Bom, para começarmos com o primeiro assunto, que é a ação pauliana, é preciso dar uma leve introdução sobre a fraude contra credores. E o que seria essa fraude contra credores? Se classifica como um defeito do negócio jurídico, é um vício social. Está é, previsto nos, entre os artigos 158 a 155. E quem é o credor? O credor é aquela pessoa que deve receber... Um crédito deve receber algum tipo de pagamento. E o devedor é a pessoa que deve prestar esse pagamento, sanar esse crédito. Ou seja, quem vai praticar essa fraude será o devedor. É, como que ela funciona? né O devedor transferirá o seu patrimônio ou parte dele a um terceiro com o objetivo de não pagar ao credor. Tendo em vista que o, esse patrimônio... É a garantia do pagamento que um credor tem. Assim, o devedor vai se tornar insolvente, pois ele não possui mais patrimônio suficiente para arcar com as dívidas dele. Ele possui mais passivo do que ativo. Bom, agora entrando no nosso assunto, que é ação pauliana. A Ação pauliana tem origem do direito romano, e, se, e consistia em uma ação que o pretor executava para impedir a, a prática dos devedores. É... O que, que consiste essa ação? Né? Entra-se com a ação pauliana ou revocatória com o objetivo de anular esses atos fraudulentos que podem ter sido praticados com, pelo devedor, ou seja a ação vai ter o objetivo de anular essa passagem de patrimônio para que o devedor possa, possa satisfazer essa dívida, esse crédito que o, o credor deve receber, tendo em vista que o devedor receberá de volta o seu patrimônio. E quem pode entrar né, com essa ação pauliana? Bom, podem entrar, pode entrar com a ação pauliana, por exemplo, o credor quirografário. O que consiste um credor quirografário? Ele é aquele que não possui uma garantia real. Por exemplo, se o devedor deu um cheque sem fundo, esse cheque é uma carta de crédito, mas ela não é uma garantia real. Ou seja, é preciso fazer a busca pelo patrimônio para que essa dívida seja sanada, Ou seja, o credor quirografário pode entrar com a ação pauliana para que seja feita essa busca de patrimônio, ou essa, esse retorno do patrimônio. É, mas também, o artigo 158, parágrafo 1 do Código Civil, cita que aqueles cuja garantia se tornou insuficiente podem sim entrar com a ação pauliana. Ou seja... Caso, no momento que a dívida foi feita, tenha sido dada a garantia de alguma máquina e, com o tempo, essa máquina, quando vai ser feita a cobrança, essa máquina teve o seu valor desvalorizado, esse credor que analisa e verifica que a garantia não tem mais o mesmo valor, não, é, não tem um valor suficiente para sanar com aquela dívida, pode, sim, entrar com a ação pauliana. Além disso, na ação pauliana é obrigatória a participação do terceiro adquirinte na condição de litisconsortes. consortes é, Os efeitos da ação pauliana estão previstos no artigo 155 do Código Civil e o que seria? Caso essa ação seja deferida após a anulação, os bens reintegrarão ao patrimônio do devedor e assim podem ser utilizados para sanar as suas dívidas contra o credor ou mais credores caso hajam caso E essa seria a ação pauliana ou revocatória. Agora passando para a prescrição e decadência. Bom, isso está previsto entre os artigos 189 a 211 do Código Civil. A prescrição está relacionada ao direito subjetivo ou seja, o direito de exigir da outra parte uma obrigação, um dever. Por exemplo, caso existe uma dívida, a obrigação de exigir o pagamento da mesma. E a decadência se refere ao direito potestativo, ou seja, o direito de exercer um poder no qual a outra pessoa se sujeita, ou seja, a pessoa que, que quer exercer esse direito ela tem um poder de exigir da outra pessoa. Seria, por exemplo, e a outra pessoa deve cumprir. É, seria, por exemplo, a anulação de um casamento ou a anulação de um contrato, desde que no prazo referido. É, se a pessoa, no caso da prescrição, não exercer essa pretensão né, de se cobrar, é, ou no caso da decadência, não exigir esse direito no certo prazo, no prazo determinado, vai ocorrer ou a prescrição ou a decadência. Bom, vamos agora a como funcionaria a prescrição. Se possui um direito objetivo, é, vamos dizer, por exemplo, uma dívida. E tem o direito a prestar a obrigação a outra pessoa. É, por exemplo, caso ela não pague a dívida, ela está violando esse direito, ou seja, você pode cobrar que ela pague essa dívida. Aí nasce uma pretensão, o que ela possui um prazo para ser cobrada, ou seja, você tem um, tem um certo limite de tempo previsto em lei para que você cobre essa. para que essa pessoa preste essa obrigação com você. Se essa pretensão não for exercida no prazo determinado em lei, ocorre a prescrição, ou seja, não se pode mais ajuizar a ação fazendo essa cobrança. Perdeu-se a pretensão, a, ou seja, perdeu-se a pretensão. É diferente do direito potestativo, pois no direito potestativo, na decadência, se perde o direito e não a pretensão, ou seja... Digamos que, na decadência, quer se prestar o direito potestativo de anular um contrato. É, você pode ter o poder né, de prestar, de prestar é, esse poder sem é, obrigar a outra parte. A outra parte aceita o ajuizamento é, que busca o seu direito. Se não exercer esse direito no prazo previsto, se consuma a decadência, ou seja, se perde esse direito. É, ou seja, a prescrição é a perda da pretensão e a decadência é a perda do direito. Na decadência se perde o direito, por exemplo, de anular o contrato. A prescrição, o prazo da prescrição começa a correr após violado o direito e o prazo da decadência começa a correr a partir do momento que nasce esse direito, ou seja, a assinatura do contrato. E quais são os prazos? Bom, os prazos para a prescrição estão previstos entre o artigo 205 e 206 e podem ir de 1 a 10 anos, e eles são sempre legais, eles, ou seja, eles não são da vontade das partes, eles estão todos previstos em lei. Os prazos da prescrição podem sofrer, impedimento, suspensão ou interrupção. Já os prazos da decadência são diferentes. Eles podem ser legais, ou seja, previstos em leis, ou convencionais, ou seja, é, escolhidos é, de acordo com a vontade das partes. Esses, Eles estão previstos nos demais artigos do Código Civil e podem estar também em leis complementares. É... E no caso dos prazos para decadência, eles não podem sofrer impedimento, suspensão ou interrupção, exceto, ou seja, eles são peremptórios, exceto com, essas, com, com exceção para os absolutamente incapazes. Além disso, o juiz pode ajuizar de ofício essa prescrição ou essa decadência. É, menos nos casos da decadência convencional, ou seja, com os prazos escolhidos pela parte. Nesse caso, o juiz não pode ajuizar de ofício. É preciso que uma das partes busque por esse direito. E assim eu termino o meu podcast. Obrigada.